0: Mi nombre es Alejandro Marini y estoy muy contento de ser embajador de Sonos en Colombia. Llevo 12 años construyendo mi sonido con Sonos y no puedo evitar recomendarlo cada que tengo la oportunidad. Recientemente me hice al Mini que es esencial para mis experiencias audiovisuales y que es un Subwoofer que va mucho más allá de las frecuencias graves para producir una experiencia de audio profunda a la hora de ver videos, jugar videojuegos y ver series o películas. El Sub Mini es el complemento perfecto para la las barras Ray, para la Bim o para el Arc. Conózcanos todos en Alcosto, en Sonos.co o en Tecnoimport. Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Mis queridos Bilinguals, vamos a hablar hoy de Bad Bunny. la la pelúa Sí, yo sé que para mucha gente este tema es controversial y polémico pero hay que enfrentarlo de una vez y por todas y sí, por esa razón también el periódico El Tiempo me invitó a conversar sobre el asunto en su edición de domingo de este fin de semana a propósito de los shows que hizo en Bogotá el reconocido cantante puertorriqueño y sería fácil arrancar un análisis sobre Bad Bunny haciendo declaraciones pomposas como las que hizo hace rato el crítico Víctor Lenore al comparar con Bob Dylan en el país de España y la verdad es que lo complicado es hacer un comentario que no caiga en la adulación y el elogio ni que se limite tampoco al odio puro que se propaga con igual poder con el que Bad Bunny rompe récords y vende boletas de conciertos. Es difícil hablar de Bad Bunny porque cualquier cosa que se diga a su favor será llamada una defensa de la mediocridad. Pero cualquier cosa que se diga en su contra será vista como una posición boomer. Ese odioso pero divertido insulto con que nos llaman los Gen Seers, los Millennials y los Centennials a los Gen Xers y a los Boomers también cada que se nos cae la cédula por ahí en redes. Y es difícil además porque el servicio de streaming Apple Music en cabeza del disjockey Zane Lowe acaba de nombrarlo el artista más importante de 2022. Y cuando las palabras Bad Bunny y artista aparecen juntas en una frase el mundo de los melómanos arde con pasión misantrópica Quienes odian a Bad Bunny Tienen tantos argumentos como quienes lo aman Pero comparten paradójicamente Un cisma El gusto Toda defensa Todo ataque contra Bad Bunny Nace en la apreciación O el desprecio estéticos Y es precisamente ese factor el que desvirtúa la discusión, pues bien sabemos que el gusto no es más que una forma de discriminación y no existe un fenómeno que haya igualado más las condiciones de juego para la música latinoamericana en el mercado norteamericano en 2022 como lo ha hecho Bad Bunny. Dicho esto, se pueden enumerar los múltiples logros y récords del cantante para entablar el debate, pero ninguno de ellos va a ser suficiente a la hora de pelear contra aquello que el público considera arte y aquello que no. Por ejemplo, en 2019, el 12 de enero, la emisora pública Radiónica anunció en Twitter que el cantante puertorriqueño había ingresado a su reconocido listado Radiónica Top 25 en el puesto número 18 con una canción llamada Tenemos que hablar. Ese mensaje tuvo 10 retweets y 60 likes, pero la reacción del público no fue tan suave. Había ocurrido lo impensable que un reggaetonero entrara a uno de los contenidos más exigentes y selectos de la radio del país. Una radio de interés público, además, centrada en abrir espacios alternativos, en defender lo local y en mostrar propuestas distintas a las que se denominan convencionales. Que podría ser el caso de Bad Bunny, aunque yo tengo mis observaciones frente al tema, porque sí siento que dentro de todo lo convencional y a pesar de ser tan masivo, Creo que el comienzo de Bad Bunny es muy alternativo y todavía lo sigue siendo. ¿no? Lo cual nos da también una impresión muy interesante de lo que puede llegar a ser la alternatividad de nuestros días. ¿no? Y que es muy distinto a lo que era en 1992 o en 1995. A pesar de que también era masivo cuando pasó lo de Smells Like Teen Spirit. Pero bueno, lo cierto es que la indignación de los oyentes de Radiónica fue inmediata rechazaron el ingreso del borico a la programación y no hubo mucho más que discutir. Bad Bunny no pasó la prueba en el conteo de la emisora. Los oyentes, para nosotros quienes estamos en radio y en podcasting, son los oídos del pueblo. Y eh, como decía Elon Musk también, no estoy defendiendo a Elon Musk ni nada de eso, pero como lo decía en Twitter este fin de semana, Vox Populi Vox Day, en este caso los oídos del pueblo son los oídos de Dios. Y toca oírlos, entonces, así nos toca en el oficio como radiodifusores. Pero tres años después, Bad Bunny se ha convertido en una espasmódica fuerza cultural que parece homogenizar el gusto popular a medida que el consumo de música en streaming se consolida como la gran fuente de escucha de los nuevos consumidores. Y es interesante que eso pase porque cuando el mismo Bad Bunny se define en una entrevista del país de España lo hace como un artista que ve las cosas de manera diferente y trata de crear su propio mundo. Esto es de su álbum El Último Tour del Mundo. Que debo decir? Es un gran disco. Lo escuché muchísimo en 2021. Es El Mundo es Mío. Hey, hey, ¿Quién dijo que no? Hey, que no puedo y hago lo que me dé la gana. El mundo es mío de su álbum, el último tour del mundo que se lanzó en pandemia. Eh, a finales de 2020 justo por esa época la promoción se hizo muy en prensa y el país de España le hizo una entrevista donde él decía que se veía como un artista que ve las cosas de manera diferente y trata de crear su propio mundo pero ese propio mundo es un mundo en el que en 2021 lo escucharon 8 mil millones de veces en Spotify, fue el artista más escuchado en esa plataforma en ese año y en lo que lleva transcurrido de 2022, su cuarto larga duración Un Verano Sin Ti ha ocupado el puesto no número uno en el listado estadounidense de álbumes de la revista Billboard durante 27 semanas consecutivas. ¿Cómo es que esa manera de ver las cosas diferente parece gustarle a todo el mundo? Esa es mi pregunta y mi inquietud más grande. ¿Cómo se convierte en este virulento fenómeno de masas un empacador de mercados y desertor universitario? ¿Y cómo puede ser que un lenguaje tan básico y tan vulgar tenga ese mérito? ¿Cómo se puede denominar artista a alguien que usa autotune y que escribe letras ñeras? Ninguno de esos números entonces valida a Bad Bunny como un artista ante los ojos y oídos de mucha gente. En uno de los comentarios de Instagram después de que yo publiqué la noticia de que Apple lo había nombrado el artista del año la ingeniera María Elisa Ayerbe, radicada en los Estados Unidos e integrante de la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación, escribió que el hombre genera un montón de reproducciones, claro que le dieron un premio, y Yuri Toro, excantante del grupo Nietzsche y hoy conocido como Yuto, también opinó sobre el asunto largo y tendido, un comentario bien grande, pero uno de los pedacitos que más me llamaron la atención fue este, el que sin cantar, ayudado de recursos tecnológicos, vende la idea de que canta realmente no siente arte dentro de sí. Y este último comentario es el punto de partida de la discusión sobre Bad Bunny, su manera de cantar. Lo que para muchos es un balbuceo vulgar y sin sentido, para otros es simplemente un nuevo estilo. Y me llama la atención porque Gertrude Stein, una reconocida crítica y escritora del siglo XX, escribió en una carta refiriéndose a Pablo Picasso que hacer algo por primera vez es tan complicado que está destinado a ser feo, pero aquellos que hacen lo mismo después no tienen que preocuparse por inventarlo y pueden hacerlo bello y lograr que a todos les guste. Bad Bunny, por supuesto, no es el primer reggaetonero de la historia y tampoco es Pablo Picasso, pero su estilo de cantar sí es único. Así se sienta, parezca o sea feo. Ese tema del gusto, repito, que no necesariamente nos ayuda a resolver esta inquietud de por qué es tan grande Bad Bunny, pero de todas maneras... Es en ese estilo donde uno encuentra las primeras señales de arte. Bad Bunny tiene una voz singular e inconfundible y la singularidad hace parte de los requisitos del arte. El hecho de tener una voz inconfundible y singular probablemente nos da los indicios de que hay una forma de arte involucrada en el proceso de Bad Bunny, así nos guste o no. Y el proceso es importante en el caso de Bad Bunny porque él comenzó haciendo trap, pero no se quedó solamente en dicha tendencia, que por cierto, nunca se hizo grande en América Latina como para gozar de la suficiente popularidad para ser considerada un fenómeno como el que sí produjo este estilo de música de los Estados Unidos, ¿no? Luego de su aparición en Atlanta a mediados de la década pasada, el trap como que iba a pasar. Pero no pasó. Y sin embargo, ahí comenzó todo el fenómeno de Bad Bunny. Y comenzó en SoundCloud. Esta es la primera canción de la que se habló. Se llama Soy Peor. Salí jodido la última vez que en alguien yo confíe, Me compro una foría, cúpido se la vacía. No me vuelvo a enamorar, no No me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor. Soy Peor, dicen que es una de las canciones que primero aparecieron en el mapa de lo que era Bad Bunny en 2016. Es una canción de trap, un fenómeno que, como decía hace un minuto, no se materializó en el fenómeno masivo y global que fue para los Estados Unidos, pero que de todas maneras puso a Bad Bunny en el mapa. Y durante esos seis años, desde el lanzamiento de Soy Peor hasta el día de hoy, Bad Bunny ha jugado con todo tipo de géneros desde el rock alternativo hasta el merengue, sin pedir perdón, sin pedir permiso, y esa versatilidad conectada a una voraz disciplina de producción discográfica, que es otra de las cosas importantes que tiene Bad Bunny como fenómeno cultural, porque ha llegado a producir tres discos en un año, lo han vuelto omnipresente, en América Latina y en los Estados Unidos. Y es esa versatilidad y un frenético juego de Alcánzame si Puedes unidos a una inteligente estrategia de YouTube al principio y posteriormente de marketing y de streaming conectadas, donde Bad Bunny no solamente es un cantante, sino una estrella de Hollywood, una estrella de lucha libre, un influencer, un sneakerhead y en general un igualador del terreno musical en el que se mueve América Latina en estos momentos en mercados internacionales como los Estados Unidos. Con Bomba Estéreo, una de las canciones más importantes de 2022, que diversificó, como decíamos hace un minuto, el estilo musical de Bad Bunny, pero también puso en el mapa de una manera muy contundente artistas como Bomba Estéreo y como Buscabulla en el mercado norteamericano y los puso a facturar de formas que antes no habían visto. Todas estas cosas le aseguran a Bad Bunny el fandom que hoy monetiza con tanto éxito en todas partes del mundo. Pero es en esa palabra, en. Monetizar, donde la idea de Bad Bunny artista se viene rápidamente abajo. Si se mira desde la óptica filosófica de la industria de la cultura, toda forma de arte que se reproduce industrialmente deja de ser arte inmediatamente y pasa a ubicarse dentro de una categoría en la que Bad Bunny es el indiscutible rey en 2022 en el mundo, que es el entretenimiento. Esa versatilidad en la producción viene también acompañada de lo que también se critica muchísimo, ¿no? que son letras crudas, soeces, que no son más que la representación de un lenguaje que se habla en cualquier barrio por parte de cualquier joven en cualquier esquina de América Latina. Los defensores del buen gusto hacen alusión a la naturaleza sexualmente explícita de sus letras como un factor negativo para la sociedad, como si los Rolling Stones hubieran sido hermanitas de la caridad a la hora de escribir canciones donde metieran sexo en ellas o Led Zeppelin hiciera lo mismo. ¿no? Pero hay una diferencia entre aquella sexualidad proferida y proyectada por el rock and roll del siglo XX y que Bad Bunny supura, y es la diversidad. A los conciertos de Bad Bunny van personas de todos los sexos, de todos los géneros y todos cantan las mismas groserías y lloran los mismos despechos. Son además todas canciones de amor, que es otra cosa que uno podría argumentar alrededor de que este hombre no es un artista sino un entertainer, porque cuando el mensaje se homogeniza al igual que el gusto, es decir, cuando el artista se dedica a hablar solamente de una cosa, y en este caso son canciones de amor y esas canciones de amor se replican con la fuerza de un público masivo. Eso que originalmente nace en el arte porque está hecho desde las bellas artes, desde el ejercicio de la música o de la escultura o del video musical o del arte como usted lo quiera ver. Deja de ser arte porque vuelve y emite un mismo mensaje, consolida una misma forma de pensar, una misma forma de llorar, una misma forma de cantar, una misma forma de sentir y se supone que el arte debe, como decíamos al principio, refiriéndonos a la singularidad de la voz de Bad Bunny, darnos una voz distinta y darnos una manera distinta de pensar las cosas. El arte debería invitarnos y llevarnos a pensar muy diferente. En el caso puntual de Bad Bunny, cuando se habla solamente de, de, de amor o de sexo, pues finalmente estamos cantando sobre lo mismo. Y ahí también se sacrifica mucho del tema del arte, Pero esa diversidad, de todos modos, a la hora de que la gente de diferentes sexos y géneros escuche la música, lo ha llevado a explorar nuevos caminos en la moda y a convertirse también en un icono de ella, lo cual lo hace partícipe de un fenómeno que si bien tampoco es nuevo, pues sí es muy representativo del momento, de la juventud y del tiempo que se está viviendo y lo ha llevado además a protestar por asesinatos impunes en la comunidad trans y a vestirse de mujer en sus videos que tampoco es nada que no hayan hecho los Stones o que no haya hecho Queen o que no haya hecho YouTube, pero la gran diferencia nuevamente son los públicos, lo que fue visto originalmente como un chiste, no sé cuando Freddie Mercury se vistió de mujer y apareció en el video de Wanna Break Free que era como medio parodia y todas esas vueltas, pero asimismo era esta manifestación de este hombre que aún vivía en el closet que estaba enclosetado porque era bisexual y porque más adelante fue gay, o lo que fue una transgresión o una afrenta en los 70 cuando los Stones se vistieron de mujeres en la portada de uno de sus discos, o como fue simplemente una mirada medio artística de un fotógrafo o realizador visual como Anton Corbin para YouTube en el video de One, no solamente es una muestra de solidaridad contundente hoy en día, sino que es algo mucho más importante y es perfectamente normal. Esa es otra de las cosas importantes que tiene el fenómeno de Bad Bunny cuando se viste de mujer o cuando vemos que hay un público muy diverso que va a verlo. ¿no? Es que eso. Es normal. Y aunque no parezca, hay algo de revolución en que el género más misógino y probablemente homofóbico y transfóbico del siglo XXI tenga en Bad Bunny al catalizador perfecto de esa normalización. Junto a todas estas cosas está también su posición política. Él no solamente acompañó a Puerto Rico en las protestas que condujeron a la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, sino que hace un mes publicó el video de su canción el apagón acompañado de un reportaje yo, cariño, para todos titulado Aquí vive gente conducido por la periodista Bianca Graulao Puerto Rico está bien cabrón ey, está bien cabrón de Carolina sale reggaetón y los hijos de Bayamón ey, ey, quieren montarse en la ola y no han ido a rincón un besito pa' abuela en el balcón cogiendo todos los hoyos en la Rubicón este es el apagón del álbum más reciente de Bad Bunny, que va a ser uno de los discos más importantes de este año y que también tiene un récord bien interesante y es que es la primera vez en la historia de los Grammy estadounidenses que un álbum latino está nominado a la categoría de álbum del año. El apagón entonces trae consigo en su video musical una pieza audiovisual de 22 minutos en la que caen políticos, influencers, boxeadores y negociantes de criptomoneda y que hace denuncias serias sobre el proceso de gentrificación al que la la isla de puerto rico se ha visto sometida a manos de políticos codiciosos y multinacionales sin escrúpulos el apagón slash aquí vive gente es curiosamente su vídeo menos visto en youtube tiene 9 millones de views que comparado con daquiti que tiene más de 1400 millones de views o con me puerto bonito junto a chencho corleone tiene 420 millones de views palidece pero también nos da a entender un poco sobre el alcance artístico que puede llegar a tener Bad Bunny. Porque aunque a simple vista se vea como un documento profundamente político, es también su contribución artística más significativa en 2022 por encima de los números que ha acumulado, los premios que ha ganado y los récords que ha batido este año. Eso además hay que conectarlo a la especie de revancha que representa que este artista de Puerto Rico que está intentando ser recolonizado por los Estados Unidos define en los listados norteamericanos. El hecho de que esté tan presente en el mercado norteamericano gracias a la propagación que se logra a través del streaming es muy destacable. La presencia de Bad Bunny en el mercado estadounidense cantando y hablando en español. Y le escuchaba la directora ejecutiva para contenido y programación latina de la revista Billboard, Leila Cobo, en un space de Twitter esta semana que termina con el blog Pop Sugar que Bad Bunny lleva la mayor cantidad de semanas en el número uno este año en el listado de todos los álbumes que se lanzan en los Estados Unidos y tiene la gira más taquillera de Norteamérica y del mundo. Eso nunca había pasado, decía Leila Cobo. Agregaba que es un logro monumental y que es la música que mucha gente está consumiendo y que todo esto esté sucediéndole a un artista en español es un cambio cultural y generacional gigante. Y cerraba, esto jamás había sucedido antes y me hace sentir muy orgullosa. De manera que llamémoslo artista, entertainer o producto, pero enfrentémoslo. Nos gusta Bad Bunny, nos gusta cantarlo, nos gusta bailarlo, nos gusta escucharlo, nos gusta odiarlo, pero nos gusta de cualquier modo. Bad Bunny tiene la gira más taquillera de 2022 en el mundo 123.7 millones de dólares hasta el mes de septiembre, el álbum con más semanas en el número uno de los 200 álbumes de Billboard en la historia, un verano sin ti lo ocupó 27 semanas es el más escuchado en Spotify en 2021 8 mil millones de reproducciones y ahorita que salga el Spotify Wrapped lo vamos a volver a ver en ese puesto número uno y es el segundo más escuchado en la historia de la plataforma con 45 mil mil millones de reproducciones. Es además el primer artista latino en ser nominado al mejor álbum del año en los premios Grammy Anglo y en los Grammy Latinos en Las Vegas. Se llevó cinco gramófonos de 10 categorías en las que fue nominado. Mi nombre es Alejandro Marín Estoy muy contento de ser embajador de Sonos en Colombia. Llevo 12 años construyendo mi sonido con Sonos y no puedo evitar recomendarlo cada que tengo la oportunidad. Recientemente me hice el Sub Mini que es esencial para mis experiencias audiovisuales. Un Subwoofer que va mucho más allá de las frecuencias graves para producir una experiencia de audio profunda a la hora de ver videos musicales, jugar videojuegos y ver series o películas. El Sub Mini es el complemento perfecto para las barras Ray, Beam o Arc que hay que tener en estas épocas de Navidad y en estas épocas de Mundial. Mi recomendación es que revise la barra Ray, conózcalas todas en al costo o todos los productos de Sonos en Sonos.co o en Tecno Import. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de esta edición, que también va a encontrar en mi canal de YouTube en video y nos escuchamos en una próxima ocasión.